0: toisaalta. Mutta minun täytyy tunnustaa kyllä, että harvoin olen kokenut semmoista valmistautumista tänne uuteen kaupunkiin, kuin mitä nyt on ollut viime viikkoina tämän jutun kanssa, mitä mä olen ajatellut. Siis ei tänään, vaan sitten myös sunnuntaina minun olisi tarkoitus puhua. Ja katukerkossa olin eilen, ja mä toin sen jutun, minkä aion nytkin tuoda, ja siellä meni minulta puoli tuntia, ja sitten me rukoiltiin. Ja mun tarkoitus ei ole pitää mitään pitkää tänäänkään, vaan eikö siellä ole Timoteukselle, Timoteuskirjassa kehotus, että pitäkää ennen kaikkea rukouksia, ei ainaisia sarnoja. Eli kun me saamme, pääsemme nyt jollakin tavalla tähän näin asiaan, niin mennään rukoukseen. Mutta se asia tai se kokonaisuus, mikä minulla on mielessä, niin minulla on tarkoitus, että, tai se pyöri semmoinen juttu, että mä olisin tuonut kaikkien evankeliumien johdannot. Eli kaikki evankeliumin kirjoittajat, he ovat henkilöitä, jotka pyrkii tuomaan Jeesuksen esille mahdollisimman hyvin ja vakuuttavasti, ja heillä on erilainen tyyli ja tapa, miten he sen tekevät. Kaikilla on sama tavoite, että Jeesus näkyisi mahdollisimman kirkkaana. Ja he kaikki, kaikilla on siis, pyhä henki vaikuttaa heissä kaikissa tämän mutta se, että miten he valmistelevat sen evankeliumin, he pohjustavat, eli minkälaisen johdannon ja taustan he siihen kirjoittavat, se vaihtelee. Ja, ja siis, jos otetaan Matteus tai Johannes, he on apostoleita, ja sitten kaksi muuta, Luukkas ja Markus on palvelijoita, he kaikki... Haluavat Jeesuksen siis näkyä mahdollisimman keskellä kuvaa, ja jos itsestään on pakko kertoa jotakin, he menevät mahdollisimman sivulle ja antavat Jeesukselle kaiken huomion. Ja Jeesuksen elämä ja tarkoitus ja evankeliumin sisältö tulee heidän esittää niin vakuuttavasti kuin mahdollista. Ja varsinainen Jeesuksen toiminta alkaa vasta siitä, kun hän saa kasteen, Johannes kastaa hänet, upottaa, ja sitten pyhän muodossa, tai siis kyyhkysen muodossa pyhänhenki laskeutuu häneen, ja hänen varsinainen aika alkaa, se kolme vuotta. Ja mitä sitä ennen on evankeliumessa kirjoitettu, niin se on sitä evankeliumin valmistelua. Ja Luukkaassa sitä on aika paljon. Siellä on joulu ja siellä on enkeli-ilmestykset. Ja enkeli-ilmestykset, minä eilenkin kävin, ja enkeli-ilmestykset, nämä kaikki kolme, sitä ajatellen, että se rohkaisisi meitä rukoilemaan. Se oli niin kuin se, mikä Markuksen johdanto-osa, Markuksen evankeliumin johdanto-osa on äärimmäisen lyhyt. Se on yksi lause, Jeesuksen Kristuksen evankelmin alku. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankelmin alku. Markus menee suoraan asiaan. Johannes lähtee ylhäältä kaukaa ja se on kuvaus Jumalan pyhydestä käsin. Ja Jumalan kirkkautta rautetaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Jeesuksen sisäinen maailma on tärkeä ja sen kuvaus ja sen rauttaminen. Ja Matteus taas johdannossaan alussaan, siellä on tietäjät, tähti. Jeesukselle tuodut lahjat, Jeesus esitetään kuninkaana ja sitten Egyptin matka ja sieltä takaisin tulo ja kaikki tämmöiset vaiheet. Matteuksella on ihan oma, mutta siitä sitten sunnuntaina mä pöyhin näitä sitten enemmän. Ja sitten me tiedetään, että niin kuin te olette ehkä kuulleet että näillä evankeliumme näitä luonnehditaan ja sitten raamatus itsekin niin on nämä nämä neljä olentoa, härkä, leijona ja kotka ja ja sitten on ihmisen kasvat niillä olennoilla, niin niin tämä Markus on sitten tämä härkä ja ja se on se, mikä minulla on kaikkein keskeisin sitten sunnuntaina. Mutta nyt tänään mennään enkeli-ilmestykset ja noin se, ja eikä vaan itse tarkoitus, vaan se liittyy rukoukseen, nämä Luukkaan evankeliumin enkeli-ilmestykset. Niitä on kolme kappaletta. Ja se kaikkein tunnetuin tietysti on se joulu evankelumin enkeli-ilmestys Paimenille. Ja siinä on nyt sitten. Ensin ilmestyy yksi enkeli ja sanoo asiansa Paimenille. Teille on syntynyt vapahtaja. Ja sitä antetaan tuntomerkit, miten mistä ja miten, millä perusteella löydätte sen, ja, ja se on suuri ilo. Sitten seuraa semmonen sana 3.8. käännöksessä, tulee sana yhtäkkiä. Ja sen yhtäkkiä sanan jälkeen onkin taivas täynnä enkeleitä, ja siinä on niin sanottu, onko se sitten paraati. Se on voiman osoitus, taivaallisen puolen voiman osoitus, Se tulee siihen perään sen ilmoituksen jälkeen, ja paimenet ihmetellen katsovat sitä. Enkeleistä ei mistään muusta asiasta kyllä ole niin harhaisia käsityksiä kristikunnalle ja niin paljon viljelty sellaista kulttuuria kuin enkeleistä, että me lähetetään postikortteja, jossa on semmoisia vauvaenkeleitä, joilla on pienet siivet siellä ja kiharat päässä ja mitä kaikkea. Ja se on sitten Jumalan sotajoukkoa. Ei ollenkaan. Enkelit on, on siis raamattu antaa kuvaa, ne on miehiä, ne on kirkkaita, ei niillä mitään siipiä sanota, että niillä olisi. Eivätkä ne edes laula. Mä siellä kerran Pielavirja, kun mulla oli jouluntilaisuus, niin mä pistin nämä kolme lausetta, että, että enkelit laulavat. Enkelit, toi noin, enkeleillä on siivet. Enkelit ovat miehiä. Valitse näistä yksi lause, joka on totta niin, että voi perustella raamatulla. Niin Se on vain se lause, että enkelit ovat miehiä. Ja sukupuolisesti miehiä ei varmaankaan, mutta ne ovat miehullisia sotilaita. Siis he ovat jaloa porukkaa, eivät koskaan heikkoja. Ja sitten meidän kulttuurissa esimerkiksi semmoinen maalaus jossakin, Taitaa olla Tampereen tuomiokirkossa, että kaksi poikaa kantaa jotain haavoittunutta enkeliä. Se on niin päin mäntöä oleva kuva kuin olla voi. Ei enkeli koskaan ole heikko eikä haavoittunut. Ja jos oliskin, niin ei meille semmoista näytettäisi. Ne ovat kirkkauden sotilaita. Ja no, jos mä nyt jätän sen, sen kuvauksen. Mutta se enkelien tämä että taivas on täynnä Jumalan sotajoukkoa ja he sanovat tämän, että kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha. Se on niin kuin semmoinen voiman osoitus siihen, että nyt tapahtuu niin raju asia, että tämä taivaallinen puoli haluaa oikein näyttää voimansa. Ja huomatkaa, siinä on se yhtäkkiä tapahtui käänne tämmöiseen. Ja kun Maija Haikosta joskus kuuntelin tuolla Vapakirkossa, niin se... Maija Haikonen otti esille tuo yhtäkkiä sanan, kuinka monessa kohtaa onkin näin, että kun meillä on huono tilanne, meillä on kaikki synkkää ja me rukoilemme ja me odotamme Herran ilmestymistä, niin sitten tulee se yhtäkkiä kaikki onkin toisin. Jumalan ilmestyminen tulee yhtäkkiä ja se yhtäkkiä sana on ainakin siellä Paavalia ja Siilas vankilassa. Kun yhtäkkiä Jumalan voima tuli ja maajäristys tuli, niin vankilan ovet len selälleen, portit aukesivat ja kaikkien kahleet kirposivat ja putosivat. Siinä on Jumalan voiman osoitus. No niin, mä nyt teen semmoisen, että mä yritän teille tämmöisenkin rajun, että jaetaan enkeli ilmestyskahtia ja siinä on ilmoitusosa, asia kerrotaan ja sitten on Jumalan voiman ilmestyminen tai voiman tai joku semmoinen, mistä näkyy, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Näin on Jouluevankelmissa. Sitten semmoinen toinen enkeli-ilmestys. Sakaria on hurskas ja toimittaa pappina suitsutusta tehtävää, joka hänen kuuluu hoitaa, ja hän on monta kertaa ennenkin sen tehnyt. Hän on suitsutusalttarin äädessä. Ja sitten kerrotaan, että suitsutusalttarin oikealla puolella seisoo Herran enkeli. Kirkas olento. Sakarias pelästyy hyvin paljon. Mitä nyt tapahtuu? No, jos me ilmestyskirjaan verrataan, että, että mikä enkelien tehtävä on. Enkelien tehtävä onkin suitsutusauttarilta ottaa rukouksia astiaan ja viedä ne Jumalan valteistumme eteen. Ja sitten toinen tehtävä ottaa Jumalan valtaistumen edestä noin, Jumalan määräyksiä toimeksiantoja ja viedä ne ihmisten tiettäväksi. Eli enkelit hoitaa tätä liikettä. Aina siis enkeli seisoo suitsutusauttarin oikealla puolella, on se sitten näkyvä tai näkymätön. Mutta nyt se on sitten näkyvä tälle Sakarialle ja Sakaria perliästyy hyvin paljon. No sitten se kertoo asiansa. Sinä saat pojan. Jumala on kuullut rukoukset ja sinä saat pojan. Ja antakaa sille nimi Johannes ja niin edespäin. No, eikö semmoinen sananlasku, että tyhmäkin käy viisaasta, kun hiljaa on? Mutta Sakarias ei ole hiljaa. Vaan sanoo, että kuinka minä tämän käsittäisin. Ei näin voi käydä. Ja se oli huono juttu. Nimittäin seuraavaksi sitten enkeli sanoi, että jos sinä, kun sinä et kerran usko, niin ole sitten mykkä. Ja Sakarias on mykkä niin kauan, että Johannes jo syntyy. Eli monta, monta kuukautta. Huomaatteko, nyt mä tein sen, että tämä kahtia. Ilmoitusosa on. Ja sitten on jotain, mikä tapahtuu sen jälkeen, Jumalan voiman osoitus. No se Jumalan voiman osoitus on tässä se, että Sakarias menee mykäksi. Ei pysty puhumaan, ei pitkään aikaan. Mutta onko se kiva Sakarian kannalta? Voiman osoitus se kuitenkin on. Ja läheiset ihmiset, kun ne ihmettelee, että mitä nyt on Sakarialle tapahtunut, ei Sakarias pysty Jumalan kunniaksi sitä edes selittämään, mutta Jumalan kunniaksi tämä on, että muutkin pelkäisivät, että älä mene tai, siis siellä pyhässä, jos palvelusta teet, niin älä mene aukaisensa maan suuta, jos et mitään uskokaan. Kannattaa olla mieluummin hiljaa, eikä sanoa vastalauseita. No sitten on se Maria ilmest... Marian enkeli-ilmestys. Ja... ja Maria on siinä paljon enemmän eduksi kuin mitä Sakarias on tässä. Maria... Ei epäile eikä sillä tavalla pelästy, voi kauhistus. No sitten enkeli ilmoittaa asiansa, niin Maria kyllä kysyy, mutta Maria kysyy vilpittömän tietämättömänä, että miten tämä asia on ja se hänelle selitetään se. Niin sen jälkeen Maria sanoo, että minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Niin sitten enkeli poistuu ja tapahtui niin kuin enkeli ilmoittaa. Maria menee tapaamaan serkkkuansa Elisabetia ja kaksi raskana olevaa naista siellä riemoitsevat pyhässä hengessä. Sitten lähtee Marian kiitosvirsi. Ja mä olen ajatellut sitä, että olisiko nyt sitten näin, että se enkelilmoitus oli jo, mutta se, se mikä siinä on voimallinen se jälkiosa on sitten tämä Marian kiitosvirsi. Hän riemoitsee Herrassa ja siinä on hienot sanat, mitä hän sanoo. Voimallinen on tehnyt minulle suuria ja ylistää Herraa. Eli tällä tavalla mä otin nyt nämä enkeli Eli luukas pistää evankeliumin pohjaksi tällaisia enkeli-ilmestyksiä plus vielä paljon muuta. Luukalla on paljon tekstiä ennen kuin varsinainen evankeliumi alkaa. Ja nämä enkeli-ilmestykset, niin tässä, niin mä nyt, en ihan keinotekoisesti, mutta mä vedän tätä rukoukseen. Rukoukseen, että jos kerran enkelin tehtävä on meidän rukouksemme viedä Jumalalle, ja sitten siellä saada toimeksianto takaisin päin. Niin enkeli jää toimettomaksi, jos ei meillä rukouksia lähetetä. Tai jos me olemme passiivisia, niin enkelillä on vähän töitä. Nimittäin Jumala ei toimeksiantoja valtaistuimelta anna ennen kuin on osoittautunut jotakin, että niillä on kysyntää. Otetaan semmoisia esimerkkejä vaikka, että, että Israelin kansa huokailee orjuudessa kukin. Voi, voi, milloin päättyy tämä orjuus. Herra on luvannut, että täältä lähdetään Egyptistä. monta sataa vuotta kuluu. No ehkä he on kuullut siitä, että kuinka monta se etukäteen kyllä Abrahamille sanottiinkin se aika, mutta kuitenkin he huokailevat. Se on jonkinlaista rukousta. He odottaa. Niin sitten palavan pensaan ääressä, Herran enkeli sanoo Moosekselle, Nyt on israelilaisten huokailut tulleet minun kuuluviini, ja nyt lähdetään toimiin. Minä lähetän sinut ja vien minun kansani pois sekyttistä. ja kaikki muut Voimalliset tapahtumat, mitä sitten tapahtuu. Siis historiassa kääntyy ikään kuin lehti. Valtaistuimata lähtee toimeksianto. Ja siellä se, että ilmestyskirjasta me näemme myös sen, että kun rukouksia tulee paljon, niin sitten enkeli ottaa sen rukousastian ja tyhjentää sen ja vie sen sinne Jumalan eteen. Siellä on tämmöisiä esimerkkejä. Ja sitten Jumala tekee jotakin. Ja taivaassa on semmoinen tilanne ikään kuin kaikkein pyhimmässäkin. Tämä on nyt semmoista, joka on pohdinnasta, mutta myös ei nyt ihan tuulesta temmattua siis. Jumalan tykönä taivaassa, kun Jumala on valtaistumellaan, niin ei siellä kenelläkään siinä lähipiirissä ole mitään omia ajatuksia. Eikä kukaan tee mitään aloitetta, eikä se ole semmoista niin kuin jossain Suomen eduskunnassa, että minä olen sitä mieltä ja minä olen sitä mieltä ja minä olen sitä. Sillä Jumala yksin on se, joka toimii. Ja kaikki muut odottavat Jumalan pienintäkin viittausta, mitäs nyt tehdään. Ja niin kauan kuin Jumalalta ei tule mitään viittausta, ei tehdä mitään. Ei kukaan uskalla olla mikään aloitteellinen, koska Jumalalta tulee kaikki aloite. Ja kun Jumalan eteen on joku asia tullut rukouksessa ja näin, niin sitten vasta voidaan olettaa, että Jumala päättää jotakin tehdä ja ojentaa kätensä ja ja sanoo, että nyt tehdään tämä. Ja sitten kun Jumalalta tulee se määräys, niin kaikki toimijat tekee sen mukaan, että se määräys toteutetaan. Kenellekään ei ole epäselvää, mikä on taivaan agenda tai se, mitä ruvetaan tekemään. Siinäkin on se vähän näkyvissä, kun Ylimmäinen pappi kerran vuodessa menee kaikkein pyhimpään. Niin mitä siinä yhteydessä sanotaan niistä jutuista? Yleensäkin nämä jutut, miten he teurastaa ja miten he niitä uhreja käsittelee, se on kaikki tarkkaan säädelty. Ja jos siellä tapahtuu jotain laiminlyötejä tai että joku saastaisena lähestyy uhrialtaria tai ilmestysmajan ovea tai jotain tämmöistä menee pyhäkköön, niin he kuolevat. Se on vaarallista, ihan niin kuin sähköiskun saaminen jostain voimakkaasta tolpasta. Siellä on niin suuret voimat. Niin siinä yhteydessä, kun sanotaan, että minkälaisessa tilanteessa, mitä silloin pitää huomioida, kun ylimmäinen pappi kerran vuodessa menee verta mukanaan viemään suitsutusta sinne kaikkein pyhin pään. Se menee sinne vaan kerran vuodessa. Niin siellä sanotaan tämmöisiä määräyksiä. Kukaan muu henkilö ei saa olla temppelissä silloin, kun ylimmäinen pappi menee. Ketään muuta ei saa siellä olla. Sitten ylimmäisellä papilla pitää olla ne helmuksissa, no sillä on puvussa ne. Siellä on kultatiuku ja villainen ja sitten on taas, kun ne on vierin viereen, ne laitettu sinne helmuksiin, ja sitten sanotaan näin, että kun hän kävelee, niin kuuluu aina, missä se kävelee, se ylimmäinen pappi. Että kun hän menee sinne, niin Jumala kuulee, missä hän liikkuu, tai kaikki muutkin kuulee, ja mikä ääni se on. Minkälainen ääni siitä sitten tulee, kun kultatiuku rahisee villaista granaattiomena koristetta tai semmoista hel- helmusta vasten. Jos, niin jos tämä... Tämä, nyt, tämä kultatiuku on niin kuin lakia ja määräystä ja ukaasia tai jotain semmoista, niin sitten se granaattiomena se on, se on rakkautta ja hengenhedelmää. Eli näitä molempia pitää olla oppia ja hengenhedelmää ja rakkautta. Ei pelkkää kovaa oppia, ei pelkkää kovaa sointia, mutta ei pelkkää rakkautta myöskään. Vaan siinä pitää olla se sointi ettei hän kuole, ja Jumala kuulee, missä hän menee. No sitten siellä on myös näin. Ei yhtään kenelläkään ylimmäisellä papilla ei ole mitään oikeutta sanoa siellä yhtään sanaa. Siellä kaikkein pyhimmässä on vain Jumala, joka puhuu, ja hänkin kahden kerupin välistä. No niin, tämä, tämä nyt tästä, ja nyt Mun täytyy jo katsoa. Eli tämä enkelijutut on tällä tavalla Uudestestamentissa, ja mä nyt tarkistan vielä, että ilmestyskirjassa näemme enkelitoiminnan taakse. ja Sitten on, mä olen ottanut tuohon, ja sen me tuolla eilenkin otin tuon, yhden raamatun alkuvaiheen. Eli siis Abrahamin aikainen enkelijuttu, joka minusta on tärkeä. Ja se on siinä vaiheessa, kun Abraham lähettää, siis Rebekka pitää noudata, hakea, mutta se on siis Iisakille Morsian. Tämä luku, se on ensimmäinen Moseksen kirja, luku 24, on kokonaan sitä juttua. Eli Iisakille vaimo. Ja Abraham kutsuu palvelijan joka saa tehtäväksen, että mene sinne minun sukulaisteni luo Harraniin ja hae sieltä vaimo minun pojalleni isakille. Sitten palvelija kysyy, että entäs jos se ei tule ja jos sitä ei olekaan helppo saada, mitä minä sitten teen ja miten minä löydän sen? Siinä on näitä kysymyksiä, voitte sen lukea. Niin Sitten Abrahamilta tulee tämmöinen lause. Että Jumala, joka minut on johdattanut tähän asti, tämä en nyt muista, miten se sanatarkkaasti on näin, mutta sitten siinä sanotaan näin. Hän, Herra, kyllä lähettää enkelin sinun edelläsi ja sinä saat sieltä po- vaimon pojalleni. Että ole rauhassa, Jumala lähettää enkelinsä sinun edelläsi. Millä perusteella Abraham sanoo tämmöisen asian? Mä olen sitä miettinyt, ja tämä ei ole semmoinen, että minä vaan tämä voisin tietää. Te voitte itse miettiä sitä, että millä perusteella. Sanotaan, että Abraham on Jumalan ystävä. Ja Abraham siinä vaiheessa, kun hän tässä on uskon isä, hänellä on kanttia sanoa jotakin sellaista, minkä hän ymmärtää, että Jumala on samaa mieltä. Ja hän tässä... Joko hän käyttää sitä rohkeuttaan, että hän sanoo näin, että Jumala kyllä lähettää sen enkelinsä. Tai sitten se on siinä samalla rukous, että Herra lähetä se enkeli. Ja minä jo sanon, että Herra lähettää. Eli Abraham toimii tässä uskossa ja varmassa uskossa. Että Jumala on samaa mieltä ja Jumala tekee näin. Ja mä uskon näin, että kun taivas kuulee tämän, mitä Abraham sanoo, niin taivas on samaa mieltä. ja lähettävät enkelin. Ja monta enkeliä. Ja sitten kun seurataan, kuinka se, kuinka se asia siellä onnistuu, ja palvelija elisser 10 kamelin kanssa saapuu paikalle ja istuu kaivolle ja ehtii rukouksensa rukoilla, niin joo, se repekka on siinä. Ja sitten jotkut enkelit on vaikuttanut tai jotain ne on pumpanut siihen Siihen neitoon, että, että sillä on voiman voimantunto, että minä jaksan vaikka mitä. Ja sitten kun se rupeaa siihen töihin, siihen hommaan, että juottaa kymmenen kamelia, kuinka paljon se on litroissa, se on voi olla satoja litroja, sen se tekee. Niin ehkä enkelit on mennyt auttamaan ja kannustamaan näkymättömillä tämmöisellä näkymättömän maailman kannustushuudolla, että jaksat tämä vielä, jaksat tämä vielä ja kannattaa ne joka aina astia, kun se astia nousee sieltä kaivosta ylös. Joka tapauksessa se tekee just niin kuin on merkki annettu, tietämättä, että hänestä tämmöinen, hän nyt toteuttaa sitä. Ja niin... Helposti ja nopeasti se kaikki tapahtuu, että yhtenä iltana se menee se palvelija sinne hakemaan sitä vaimoa ja seuraavana aamuna takaisin ja vaimo on jo mukana. Eli on nopeaa toimintaa, ei voi sanoa, että olisi ollut hankalaa. Ja sen minä uskon näin. Se on rukouksin valmisteltu operaatio. Ja sen takia se niin helposti kävi. Nyt me olemme rukouskokouksessa, jossa meillä varmasti on tarpeita, jossa meillä on asioita, on ne sit henkilökohtaisia tai mitä. Meillä on taivaalliset voimat ympärillä. Minä en ole semmoinen henkilö, että minä haluan nähdä enkeleitä joka paikassa, ja mä niistä aina puhuisin. Mutta nämä näkymättömät auttaa meitä tässä meidän työssä, jos me Herran asioita toimitamme. Ja me saamme tuoda asioita Jumalalle, ja tämän, nämä jutut, mitä nyt kerroin, niin mä olen kertonut sitä ajatellen, että me emme olisi passiivisia, vaan olisimme aktiivisia siinä, että enkeleille töitä. Meidän asioita Jumalan eteen saatettava. Ja jos me rukoilemme yksimielisesti ja yhdessä, näin niin kuin tänään varmaan teemme, silloin vielä suurempi vaikutus. Ja Jumala haluaa, on kiinnostunut siitä, mitä meillä on asiaa, ja erityisesti kun me hänen tahtonsa mukaan näitä asioita tuoda. Nyt jos Tauno tulet jatkamaan tästä, niin ota sinä nämä että mitä esirukouspyyntöjä ja muita, ja johdat tätä rukoustilaisuutta sitä eteenpäin.